0: House Live, mate. 欢迎收听 Excuse 英国腔。今天要跟大家分享的是如何在职场上写一封正确的 email。所谓的正确的 email 呢，就是说我们在写 email 的过程常常会发生一些文法上的错误，或者是我们的痛不对，像是我们在写 email 给。不认识的人或者是很熟悉的同事的时候，我们的用法也不一样。那今天呢，都要来一一探讨。嗯，这些的用法呢，有些是对跟错的差别，有些是英式跟美式的差别。我们开始吧。首先，我们在写 email 的时候，我们应该都有看过在，在呃 email 地址底下有一个 cc 或者 bcc。什么是 cc 呢？没有错 ，cc 就是 carbon copy。carbon copy 就是碳的 copy 什么意思呢？在以以前，如果我们要写呃一封信，比如说你想要一次两份，你怎么样把它写成是一次能写两封呢？就是你把一张白纸放在桌上，中间也就是这张白纸的上面再放了一张碳的纸，叫 carbon paper。这张 carbon paper 的上面再放一张你准备要写在上面的白纸，也就是两张白纸中间夹了一张碳的纸。然后你书写在最上面那张白纸，当你写的时候呢，中间那个碳纸它可以让你写字的压力能够压到墨水透到底下那张白纸，所以你写完可以得到两份一样内容的这张纸。所以 carbon copy 就是因为这样的由来应用到现在我们的 email， 也就是说我 email 寄出去，然后同时被 cc 被 carbon copy 的人，他也可以看到这封 email。但是他们不是主要的信件接收者。那你会说哦，那 BCC 呢 ？BCC 的功能就是被 BCC 的人他也可以看到这封 email， 不过其他人，也就是 CC 跟收件者，他是看不到 BCC 的这些人。所以就是 blind carbon copy， 这些被 BCC 的他是属于等于是说大家是看不到他的 blind。我们在写 email 内容呢，我们一般会遇到什么？不外乎是开头的称谓 ，Dear 谁谁谁，或者 Hi 谁谁谁。如果是尊敬的话，你就用 Dear， 比较有距离感；如果是很熟悉的，你可以用 Hi 或者 Hello。那在写内文呢？我相信大家都会写不一样的内文，比如说你想要表达，嗯、呃，希望大家做什么，或者你想要表达的是，呃、消息的宣布。或甚至你只是单纯想要，呃，跟大家问能不能做点什么事情，各有各的内容。今天要提的就是一些大家常出现的，呃，也可以说是错误也好，或者也可以说是不确定的用法，我们今天都要提出来跟大家分析一下。那里面的内容呢，大部分都是英式跟美式都可以接受，当然有少部分是英式能接受，美式又是用不同的方式。首先 ，practice， 我们来听 practice 这个字，练习。那 practice 这个字为什么会今天被提出来呢？就是在英国，我们如果说 practice， 比如说 practice basketball， 我们这个 practice 它的拼音会是结尾是 t-i-s-e， 但是在美式呢，就是只有 t-i-c。E practice 在英国，动词跟名词分别的拼音是不一样的，动词是 t-i-s-e 结尾。名词是 t i c e 结尾，所以比如说你要说 Let's practice this， 这边的 s e， 因为它是动词嘛，那你可以说 This is our common practice， blah blah blah。我们公司这样做是非常的 S O P 的，这边就是 t i c e。好，那我们在写 email 内容的时候，我们也会比较，比如说 A is different to B， 或者 A is different than B。或者也有人说 ，A is different from B。我们要表达 “different” 有三种表达方式。那你可能会说，这三种都可以吗？真的假的？其实里面有一两个用法是美国独有，是英国独有，还有一个用法是都可以。你猜猜看哪个 ？“different to” 是英式用法 ，“different l a n d 是美式用法。Different from， 两者都可。当然你会说，其实我现在写来写去也都没有在管，事实上也是如此啦。就是在全球英语这样的使用的情况下，其实你写大部分人都看得懂。不过如果你特别要针对英国人来写，或者你要特别要写给美国人，还是会建议比较用他们的用法，也就是 different to 给英国人， different l a n d 给美国人，或者你只想要记得一个，那就是 different from。都可以 ，OK。另外，我们在 email 里面也常会请收件人来填写表格，比如说我们有个附件，你可以说 Please fill in the form attached。注意听这边的 fill in 是英式用法，那美国会说 Please fill out the form attached。fill in 跟 fill out 是英美的差别。这边也可以跟大家来分享，注意一下。我们也会说，在周末，我们一般在台湾，我们应该都说 on the weekend， on the weekend， 这是美式的用法。在英国呢，他们说 at the weekend， at the weekend， 这也是一个很平常，但是他们美国跟英国的用法是不一样的地方，大家可以留意一下哦。好，接下来有几个用法呢？是，呃，台湾蛮常看到的错误。那大家可以来看一下，这是不是也容易让人搞混呢？首先，我们在说效果 （effect） 的时候，我自己是看到好几次是有人会拼成 a f f e c t effect， 它是影响的意思，它是一个动词。因为这两个拼音真的只差一个字母，所以还蛮容易被人搞混的。不过大家要注意，就是这两个意思真的蛮不一样的。你可以说 this sound effect 这个音效这边就绝对会是 e f f c t e c t。那你可以说 this affected a lot 这个影响很大，那这绝对就会是 a f f e c t。OK。还有另外一个非常常用到的，也是偶尔会看到有人写错的，就是 every day。每一天 ，every day。如果你要当时间副词，比如说 ，we go to the office every day。every day 这边会是两个字，每一天。但是如果你说等一下 ，every day 是一个字，应该也对，它是也是一个用法。但是当它们变 every day 一个字的时候，它表示的是每一天的。你可以说 ，going jogging。Is our everyday activity？ 去慢跑是我们每一天的活动。这边的 everyday 就是形容词，它当然可以变成是一个字。OK。另外还有一个比较少人犯的错，不过这也是偶尔会听到的，就是 maybe。如果它是一个字，叫做 maybe， 它就是也许的意思嘛 ，perhaps。但是有时候你在写 email 的时候。如果你把它分开变成 M A Y， 跟 B E，maybe， 它就变成是不同的意思喽，而且这边就会写错了，它就是可能是怎么样。当然这个应该比较少人会犯错，不过 maybe 它一个字跟 maybe 刚好都有不同的意思，所以大家也可以留意一下。好，那再来一个，真的算是比较口语的用法，嗯。其实写在 email 里面它是不对的，就是 myself，myself myself 它写是没有错，因为它本身就是一个反身代名词。I myself am a teacher， 或者 I eat dinner myself， 我自己吃晚餐，这都没有错，可以写在 email。不过呢，如果你要表达的是，比如说沙拉跟你今晚要去哪里，你会说。Sarah and I are going to 哪里？但是有些人会写 myself and Sarah 或者 Sarah and myself， 这在 email 里面就不对了，因为反身代名词它是不能取代一般的主词，所以 myself 它可以是摆在后面，它可以是摆在主词马上后面也可以，可它不可以变成是主词来讲 myself 怎么样？同理 him, ，himself hits m、herself 也都一样道理。好，下一个呢？如果我们在 email 里面要表达持续不断的，一直都一直都继续的，我们一般会说 c o n t i n u o u 我们还是会说 continuous 呢？这两个字如果用形容词直翻都是继续的，但是它在频率上面是不一样。我们直接听例句。Her leg pain was continual the past week, but has become continuous today. She must be going to see a medical consultant. 她的脚痛，在过去一周是持续的，偶尔痛一下，偶尔痛一下，可能几分钟痛一次。但是呢，在今天她的疼痛变成是一直持续不断，也就是二十四小时都在痛。She must be going to see a medical consultant. 他必须要去看医生的。在这边一个例句，用两个字来表达他们两个字在意义上的差别，应该蛮清楚的吧 ？Continuous 就是指持续，但是它的持续是中间会有间断，它可能间断十分钟，可能间断几个小时，但是它痛又会会再回来。可是你如果说 continuous， 它就是 non-stop， 它就是一直疼，一直痛。好，我们在 email 表达里面，我们常常也会，呃，你自己写你自己的论点，写完你会说推论，或者说别人的一段话，你可以写这个暗示的怎么样？我们很常听到两个字会被混淆使用，就是 imply 跟 infer。imply 跟 infer， 它在拼音上面有点像 ，imply 是 i m p l y， 它是暗示的意思。Infer, I-N-F-E-R, 推论的意思。我们直接来听例句。我们先用 imply， 暗示来当例句。The Prime Minister implies that the pandemic is harder to control by saying the death toll has risen continually. 首相暗示这个疫情现在更难被控制了。那他怎么样暗示呢 ？By saying the death toll has risen continually. 他借由告诉大家死亡人数持续上升，也就是说，首相他不想要直接告诉大家这个疫情已经无法控制了。那他用的方法是，他告诉大家死亡人数上升是持续不断的，他秀出这些数据，也就是他是让听众自己来发现，其实他已经有暗示这样子讯息的状况。OK， 好。那我们再听 infer 推论，它的例句。We can infer from the lockdown that this nation cannot control the spread of the virus effectively。我们可以推论，从这个封城，这个国家现在无法控制病毒扩散，它没有办法有效的控制这个病毒的扩散。所以 infer 呢，它往往是根据你所接触到的一件事情。这件事情发生，你因为它的现象，你推论出什么来？所以 infer 我们 infer 是因为我们得到了一些讯息，所以我们推论。那刚刚的 imply 呢？是某一件事情，它有一些征兆，然后它有形无形，好像在暗示一件事情。OK， 所以分得出暗示跟推论的差别吧？ imply 跟 infer。好的。下一个其实也跟我们这个例子有一点相似，不过它有点不同。如果你查字典，你可能会得到这两个字的意思是差不多的，可是其实它还是很细微的差异，就是 convince 跟 persuade。Convince and persuade。直翻应该会翻成说服吧。来，我们再听例句。He convinced his boss of promotion. By showing how much money he has brought in for his firm, he 说服他老板想要晋升，想要 promotion. He 怎么这么做呢 ？He showed 给他他 show 给他老板看说他为这公司赚了多少钱 He convinced his boss. 这边用 convince 不是用 persuade. 然后我们直接听下一个例句 persuade. Tony persuaded his mom into buying him another toy. By promising he would clean his room every other day, Tony 说服他妈妈去买给他另一个玩具。那他怎么说服呢？他借由答应他会每两天清理一次他的房间。Convince 老板，他是借由秀给他老板看，我也公司赚了多少钱。Convince， 它的差异在于他是秀出一些证据。他拿出一些具体的事实来说服人 ，persuade， 他的说服呢，往往是不管你用什么方法说服，你可能是苦苦哀求，你可能是感动等等的。所以 convince 跟 persuade 直翻都是说服，但是在细微的差异上面 ，convince 他往往是需要提出一些客观的东西来让大家相信。OK。这个呢，大家以后在写 email 上面，或者在一般在写作上面，可以特别的留意。如果你不太确定它有没有证据，你可以用 persuade。可是如果它有充分的，不管是 scientific paper 还是 evidence， 你就可以大胆的用 convince。好，下一个呢，它不是比较，它就是动词跟名词拼音上的差别，叫做 advice。如果你要动词的 advice， 比如说 email 最后会说。Please advise， 请让我知道，请给我建议。这边的动词就是 advise。可是如果你要说 I need your advice， 我需要你的建议，这边就会 a d v i c e 那你会说，哎，可不可以两个建议呢 ？Two advices？ 这是错误的。一个建议是 a piece of advice。那两个呢 ？Two pieces of advice。所以 advice 是不可以数 a l right， 这个也要注意哦，因为在写 email 里面蛮容易会听到 I need your advice 或者 please advice， 这边的拼音就不一样，一个是 se 动词，一个是 ce 名词。好，再来一个，它是非常常见到我们要讲说 ，OK， 一个大群体里面有很多小分子，它是由谁构成的？ Comprise， 对不对？我们可以说 ，this company comprises fifty men and sixty women。Comprise， 它是左边是一个大群体，右边是小小元素。但是 ，comprise 这个字，它多功能的地方在于，它也可以变成被动式。你可以说 ，this company is comprised of fifty men and sixty women。Comprise 可以主动也可以被动，包括的这个意思还可以讲 consist of。刚刚的例子再造一次句 ：The company consists of 50 men and 60 women. Consist of。同样呢，你还可以用另外一种说法 ：The company is made up of 50 men and 60 women. Be made up of。由什么为由什么构成？甚至你也可以说 ，the company is composed of fifty men and sixty women。一样意思。所以你可以讲 comprise， 或者你可以讲 be comprised of， 或是你可以说 consist of，be made up of， 还有 be composed of。什么东西是由什么什么组成？有什么什么构成 ？OK， 这些都算是蛮常在呃内文里面会提到的，主词也好，呃呃 ，sorry， 动词也好，名词也好，或者是片语。那接下来我们要提的一些是蛮常听到的赘词。我们在讲中文，其实不免俗，常常会说赘词，比如说我们要一起合作。什么叫一起合作？合作就是不止一个人嘛，一起做就叫合作。一起合作就 repeat 嘛，所以也会有人英语会说 repeat again。有些业务会讲 collaborate together， 一起合作，在台湾会常听到这样。可是 collaborate 它本身就是好几个人一起工作才叫 collaborate， 所以我们不需要 together。甚至有人如果要放长假，我们在 email 里面会设一些自动的回复嘛，会说。呃，我现在要放从几号到几号，然后你最后可能会补一句说 ，I w o u l d return to the office， 在什么时候？那有时候有人会写 return back on 几号，这边的 return back 就是最迟，因为 return 就有回来的意思，就不需要有后面那个 back。有人在写 email 或者写作文里面会写 ，So my final conclusion is， 这边的 conclusion 就是结论，我们不需要再一个 final。或者你可以说：“哦，我这边会提供一个简呃很简短的摘要，这也是一个最词 ，short summary。summary 本身就已经很 short， 所以不需要再讲个 short summary。或者有人在 email 里面写会说 ：In my opinion，I think 怎么样？首先 ，in my opinion 就是指我自己的看法，所以后面的 I think 其实就该省略。你可以说 ：In my opinion，this should be what。”就不需要。In my opinion, I think。要么你就直接说 I think this should be worked。还有另外一种，可能大家都知道，可是不小心会写出来的，就是我们在写时间的话，我们会说 five p.m. in the afternoon。这边的 p.m. 就已经是下午的意思了，所以我们就不需要后面的 in the afternoon。我们可以说 five o'clock in the afternoon， 或者 five p.m.， 两个都写就成为最迟了。或者我们在行销广告，或者我们在看一些 promotion， 我们会发现有人会说 ，we give away free tickets，we give away presents， 我们会送免费的票，或者我们会送免费的礼物。这边最实在于 give away 就是送东西的意思，所以 give away presents 就变成是送礼物。礼物本来就是送的嘛，礼物不会用买的，所以同样的意思重复表达了。我们也不会送免费的票，我们会送票，我们不会送免费的票，因为送就是免费的意思。所以还有一种说法呢，比如说 “shout aloud”， 大声喊，听起来合理嘛？可是 “shout” 就是大声喊的意思，所以不用后面的副词 “aloud”。有人会说 “fall down on the ground”， 倒到地上，这边 “fall down” 本身 “fall” 就有倒的意思。多了一个 down， 就重复了嘛？你 for 就是往下，你不会 for 往上。或者有人在使用 email， 我们都会看到哦 ，please type in your pin， 请输入你的个人密码。那有些时候我们会说哦 ，my pin number， 这边就重复了嘛？为什么呢？因为 pin 它代表 personal identification number， 所以你就说 my pin 就好了，不用说 my pin number。这些都是生活中也好 ，email 也好，或者在写作也好，很容易不小心多写的地方。所以，其实 Excuse 英国腔之前也有跟大家分享，就是说我们在写或者我们在说的时候，我们要多留意我们自己讲话是不是有赘句，是不是有重复的意义出现。好，下一个呢，呃、嗯，有几个呃例子，它其实是关于使用上的 style。也就是说，它会比较适合怎么讲？它没有对错，因为都对。可是比较好的写法可能会是什么？我们来听。第一个 ，invitation。Please accept our invitation。在 email 现代也蛮多人会讲 invite， 就是直接把动词 invite 邀请变成名词 invite。那这个其实，嗯、呃，现在在英国跟美国其实也可以用了。不过。比较正式的，或者说比较正确的，还是 invitation， 因为毕竟 invitation 就是邀请的名词。invitation card 这个在比较正规还是会这样说。如果你讲 invite， 比较流于口语，甚至有一点，好啦，你说对了，可是它就有个名词在那边啊，那种感觉。preplan， n e d preorder， 你查字典你会发现 preplan 跟 preorder 其实是查得到。它会翻译为“提早规划”跟“预购”的意思。如果你用直观来讲，它好像可以这样翻。可是如果你认真去看这个字的意思 ，“plan” 规划 ，“order” 订购，其实这两个字的意思本身就已经把 “pre-plan” 的意思给包含了。规划往往都是在事情发生之前嘛。那如果还在事情发生之前，你又再加个 “pre”， 又再更往前。然后你翻译为，有点类似，就是提早规划。那这样其实蛮怪的，因为规划本身就是提早，不提早就不叫规划了。所以像 pre-order， 如果现在可以订购 order， 那怎么会叫 pre-order 呢？比如说很多销售他们会有一些活动，像是我们今天先抢先开放二十个来。供大家来订购，那这样的话，它就叫做 first order， 它就不能说 pre order， 因为 pre order 感觉是在 order 以前，可是你已经可以限量的 order， 那它就是一种 order。当然，嗯，很多字典会说，现在这种用法还蛮被接受的，也是看个人啊。但是从 style 的角度，我会建议大家还是维持就是 planned 或者 order， 你可以用。不同的形容词加在前面，或者不同的字来，呃，前后让它的意思变成是原本我们以为 preplan 它可以表达的意思，这样子。OK， 以上呢都是可能会出现内文里面的一些用法的一些比较跟介绍。我们回到了 email 的结尾，从 dear 谁谁谁跟 hi 谁谁谁，我们要结尾收尾要怎么样才能够呼应连贯？这一一系列的这个口吻呢，我们一般如果比较 casual、比较 informal 一点，我们会说哦、oh, ，kind regards、best regards， 或者 best wishes、thanks 等等的，这些都 OK。相信大家平常都有在用。我这边可以特别提一个，来让大家知道它的那个痛调。嗯、呃，比如说 best regards 好了 ，best regards， 每一国、英国都可以用，可是，在英国呢？如果要很正式的话 ，Best regards 是排不上的。那在美国呢 ，Best regards 它还算是蛮正式的。所以如果像是在嗯、呃、申请一个工作啊，或者在签一些合约、正式的文件，在美国你讲 Best regards 是还可以被接受。但是在英国，我们就要用以下准备要介绍的。当你在英国用法里面最正式的两种，就是。Yours faithfully， 跟 Yours sincerely。那这两个可能大家在以前嗯国高中念书的时候，可能老师也教过，就是 faithfully 啊，或者是 sincerely。那那个其实跟我们这边要讲的是有点不一样的。那我们以前学的那个 faithfully 还是 sincerely， 其实都是在美式有用到。那我们待会会讲，我们先讲英式怎么说。如果你开头是 Dear sir and madam， 那结尾你就要接 Yours faithfully。也就是说，如果你开头有提先生或女士，就是你没有提到他人的名字，你结尾就要用 Yours faithfully 来表达这个收尾。但如果你开头的敬语是 Dear Mr. Thompson 或者 Dear Mrs. Jennifer。你在结尾，你就必须要搭配 yours sincerely。OK， 再给你一个完整的比较。如果你是敬爱的先生或女士，你结尾叫 yours faithfully。那如果你开头是敬爱的某某某先生、某某某女士这种直接表明的，你结尾叫 yours sincerely。所以你看这两个字 ，faithfully 跟 sincerely 前面都有一个 yours。好刚刚有提到说，我们在国高中的时候有讲到的 “sincerely” 或者 “faithly”， f u l 其实它是用在美式。接下来讲的就是美式，美国会说 “sincerely” 或者 “sincerely yours”， 这两种都可以讲，在美国是非常正式的时候才会用到。那你会说，哎，那跟英国来比较的话，美国这两种搭配的这个 “dear” 还是怎么样需要搭配吗？不用，只要在美国。你 Dear Sir or Madam， 或者 Dear 谁谁谁，你都可以加 Sincerely 或者 Sincerely Yours， 不用像英国一样这么讲究。Dear Sir or Madam， 你就一定要加 Yours faithfully， 或者 Dear Mr. Thompson， 你就要加 Yours sincerely。OK， 希望还不会太复杂，但是每个国家都有它不同的习惯，还有他们认为。正式需要到哪一个程度的差别？所以今天呢，这个、email 就是用开头、内文跟结尾来跟大家分享一封英式的 email 可以怎么写，正式的跟非正式的可以怎么写，还有美式的又有什么差别？那当然，这边并不是把所有 email 要怎么写都详细的包罗在里面，只是把一些很容易。注意到的一些差别，或者是一些容易犯错的地方，来提出来跟大家分享，希望有帮助到大家。All right， 如果你觉得有学到的东西，你可以加入我开的脸书讨论社团跟 IG Excuse 英国腔，在 Podcast 提到的内容，我都会放在脸书或 IG 哦。欢迎订阅 Excuse 英国腔，收听一周两次实用好玩英语内容和英国新鲜事的分享。我们下次聊 ，Cheers。Bye.